0: Der Pfarrer trifft Fritzle und der Pfarrer fragt in ernstem Ton, und Fritzle, sagst du auch jeden Abend deine Gebete auf? Fritzle überlegt, sagt, nö, nee, nee, nee das, das mache ich nicht. Das macht meine Mama für mich, fragt der erstaunte Pfarrer. Ja, was, was betet denn deine Mama abends, wenn du im Bett bist? Fritzle überlegt und sagt, Sie betet, Gott sei Dank, jetzt bist du endlich im Bett. Amen. Wir sagen heute, Gott sei Dank, unser Fritzle ist jetzt im Bett. Hier ist Ruhe auf der Baustelle. Jetzt kann normal gelebt werden. Ausnahmezustand ist beendet. Ist es nicht so, euer Tag, mein Tag, ist manchmal wie der Tag, den der Fritzle für seine Mama produziert hat. Unruhig, stressbezogen und überfordernd. Das ist es nicht toll? Wir alle erleben Zonen, wo wir überfordert sind. Die Welt, in der wir leben, ist geeignet, Überforderung zu produzieren. Und doch darf man nicht vergessen, dass bei all dem Stress, den wir alle haben, Kirche ist ja von Gott geschaffen, dass Menschen zur Ruhe kommen in seiner Gegenwart. Dass Gott diese Welt, die manchmal schwer verstehbar ist, nie vergessen und nie aus dem Blick verloren hat. Er hat dich und mich nie aus dem Blick verloren. Ist das nicht grandios? Der Gott des Himmels ist der Gott der Erde, der sieben Milliarden Menschen plus kennt. Jeder Mensch hat Namen. Jeder Name repräsentiert eine Geschichte. Und jede Geschichte ist bei Gott wichtig. Wir haben drei Leute eingeladen, Aline und ich, die ein bisschen aus ihrem Leben erzählen wollen und werden und was sie mit Gott erlebt haben und was, was für eine Story Gott in ihrem Leben geschrieben hat und was das für einen Unterschied macht, wenn man im Alltag in der Kirche lebt und sich investiert und wie das aussieht. Lasst uns mal Albert C., äh, Ela Noll und Martin Reichmann ganz herzlich einladen, nach vorne zu kommen. Schön, dass ihr da seid. Sehen gut aus, oder? Am Geburtstag sieht man besser gut aus. Martin, das hast du gut hingebracht. Albert, hervorragend. Ela, du stellst allerdings die Männer hier alle in Schatten. Die zwei Frauen haben wir Männer keine Chance. Der Mann wurde zwar zuerst geschaffen, aber danach hat Gott noch einen draufgelegt. und hat die Frau geschaffen. Deswegen sehen Frauen immer besser aus als Männer. Aber damit müssen wir Männer leben. Aber... Albert, was hat Gott in deinem Leben für Veränderung bewirkt? Was hat Kirche in deinem Leben bewirkt? Ähm, wie ist es gekommen, dass du Teil von Netzwerk 43 geworden bist?
1: Das ist eine gute Frage. Ich könnte ganz einfach antworten: Meine Frau hat mich geschickt. Ah. Ich bin schon sehr lange dabei und für mich war die Frage: gibt es mehr? wie Arbeiten und Freizeit und noch mehr und noch mehr. Ich bin schon lange im Glauben und habe Gott gesucht. Ich habe gesagt, hey Gott, wo gibt es dich? Ich, ich habe den nahen Gott gesucht für mich, den das persönlichen Gott. Gott, wo ich gesagt habe, ich brauche eine Beziehung zu Gott. Ich hatte das Bild des, des Vaters, der guckt, was ich falsch mache, aber nicht des Vaters, der mich unterstützt. Und ich habe über die Zeit hier in der Gemeinde kennengelernt, den Gott den ich persönlich erleben kann, wo ich die persönliche Beziehung mit Gott eingehen kann. Und dazu ist es mir gelungen, auch hier Freundschaften zu leben. Das ist ein Teilaspekt davon, wo ich tiefe Freundschaft erlebt habe, über, über Wertschätzung und Respekt gegenseitig. Als ich das erste Mal reinkam, das war noch nicht hier in Strittmatt, sondern in Segenden, bin ich erschrocken über die Freundlichkeit und habe gedacht, wow, was ist hier los? Zwischenzeitlich sage ich, ich bin zu Hause, ich bin angekommen. Das ich fühle gut. mich wohl. Kirche ich habe gut. eine Familie so, gefunden, die mir hilft, mein Leben zu leben. Ich möchte mein Leben leben und nicht gelebt werden. Deswegen bin ich hier.
0: Das ist gut. Ganz herzlichen Dank, Albert. Super gut. Kirche macht einen Unterschied. Ela, ähm, du bist eine erstaunliche Frau. Wenn du dir überlegst, was Gott in deinem Leben bewirkt hat, was Kirche ausmacht, was... Denkst du dann, was würdest du sagen?
2: Also, ähm, es ist so, dass ich jetzt schon seit seit habe überlegt, es sind 16 Jahre, die ich schon hierher komme, auch zuerst mit dir zusammen. Gell? Zuerst man und dann Segeten, ich darf dich noch kurz korrigieren. Nicht, du hast vorhin andersrum gesagt. Ich bin Lehrerin, Entschuldigung, ich kann nicht anders. <lacht> ähm, bei mir ist es eigentlich so, ich komme tatsächlich seit 16 Jahren jeden Sonntag, wenn es irgendwie geht, hierher. Und ich liebe diese Gottesdienste. Es ist jetzt nicht immer so schillernd wie, wie heute, aber ich finde das Singen so toll. Ich singe so gerne. Ich singe zwar nicht sehr gut, aber ich kann laut singen. Und das, <lacht> das finde ich schon mal einen tollen Anfang. Und dann ist es tatsächlich so, dass die, die Predigtthemen oder die Serien, die wir haben, die, die haben ich habe das Gefühl, die haben immer irgendwas mit mir zu tun. Also ich kann das tatsächlich sofort umsetzen in meinem Alltag. Erst vielleicht gleich, gleich am Sonntagnachmittag schon daheim. Oder halt sonst in meinem Alltag, im Beruf, im Freundeskreis, in meiner großen Familie und so. Und das, das stärkt mich und das hat mich auch verändert in den Jahren. Und was ich hier auch so toll finde, das ist jetzt auch so ähnlich, was du gesagt hast, Albert. Das ist so diese, diese Verbundenheit und die Gemeinschaft, die wir hier miteinander haben. Es gibt Stark. so viele Leute, die ich seit 16 Jahren kenne und auf, auf die ich mich verlassen kann. Und ja, es ist so... Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ich bin hier sicher, ich bin hier gut aufgehoben und es muss nicht immer alles gut laufen, es rumpelt auch immer wieder mal, aber dann kann man Entschuldigung sagen und dann geht es wieder weiter und ich finde es find so toll, es gibt Leute, ich habe jetzt heute Morgen zum Beispiel an die Uli gedacht an den Thomas aus Wer, mit denen habe ich noch nie einen Kaffee getrunken, aber ich weiß, wenn ich die nachts anrufe, dann kommen die und helfen mir und das, das ist so ein... Ah, damit kann man groß und stark werden. Und das ist gut. Damit kann man erwachsen werden irgendwann mal. Da wartet meine Mutter übrigens immer noch drauf, dass ich irgendwann mal erwachsen werde. Und meine auch. Ja, also ich brauche vielleicht noch zwei, drei Gottesdienste, bis es soweit ist. Aber es ist soweit schon mal wirklich ganz gut. Und es darf auch mal was schief gehen. Und das finde ich so schön. Das ist gut. Und was ich noch ganz kurz sagen möchte, ich habe eine ganz tolle Kleingruppe, wir treffen uns immer mittwochs und da machen wir eigentlich genau das, was wir hier in einer großen Runde machen, machen wir da im Kleinen, wir unterstützen uns, wir hören uns zu, wir, wir beten miteinander und wir haben schon ganz viele tolle Wunder erlebt und äh, erst letzte Woche wieder ein ganz tolles Wunder erlebt und das ist einfach das, also Gott hört uns, er sieht uns und das gibt mir Schutz und Sicherheit und Geborgenheit und Danke an alle, ihr seid eine riesengroße, tolle Familie und Dankeschön.
1: Ganz toll, ganz toll.
0: Ela, ganz herzlichen Dank. Geschichten machen den Unterschied. Es ist nicht, was du weißt oder was du kannst oder was für ein Ticket du hinter deinem Namen auf der Visitenkarte hast. Es ist, was für eine Geschichte du schreibst mit deinem Leben. Am Ende, wenn das Leben auf dieser Erde fertig ist, da haben wir alle eine Geschichte geschrieben. Ist das eine Geschichte, die einen Unterschied macht mit Gott? Martin, ich glaube, du bist auch dabei, eine Geschichte zu schreiben, ganz toll. Mit deiner Familie, mit deinen Kids, mit deinen Freunden, die einen Unterschied macht für Gott. Wie sieht es bei dir aus?
3: Danke. Ja, ich bin Teil von all dem hier im Netzwerk 43 seit, seit 15 Jahren von diesen 20, die wir heute feiern. Und ich kann echt sagen, diese 15 Jahre, es waren die besten Jahre meines bisherigen Lebens. Ich habe so viel gelernt, habe so viel erlebt in dieser Zeit. Und das, das ist noch gar nicht so leicht, jetzt irgendwie eine Sache herauszugreifen, mit der man all dem Ausdruck verleihen kann. Aber ich glaube, da gibt es eine Sache, da gab es einen Abend, der für mich ganz, ganz kostbar und besonders war. Das ist nicht 15 Jahre her, aber beinahe. Vor 13 Jahren, da waren Tanja und ich, wir waren, wir waren noch jung verheiratet, wir waren gerade mal zwei Jahre verheiratet, so wir waren dieses junge, verliebte, gute Paar. Genau, vergessen, richtig. Aber manchmal waren wir nicht nur jung und verheiratet, manchmal waren, manchmal waren wir nicht nur jung und verliebt, manchmal waren wir einfach nur jung, ohne das Verliebtsein. Ja, das ist, an manchen Tagen gibt es das. Und gerade wenn man jung ist, sind viele Sachen einfach noch so neu. Wenn, wenn man auch neu in der Ehe ist, wie das funktioniert, wie kann das gehen mit einer jungen Familie, mit einem noch kleinen Baby. Wie geht es? Wenn man jung ist, dann fehlt einem viel an Erfahrung und weiß nicht, wie geht man mit Konflikten um, wie kann man gut streiten, wie, wie geht man mit Themen zu Kindererziehung. Es gibt so viele Unterschiede, so letztlich, wenn man wenig Erfahrung hat, es gibt noch so viel Potenzial für Streit. Ja. Ja. Und so hatten wir an einem Abend hier, wir hatten unser wöchentliches Treffen als Männer und ich war der Jüngste so von allen. Aber ich fand es immer gut, mit anderen zusammen zu sein, von denen ich lernen und hören kann. Und an einem Abend habe ich folgende Frage gestellt in die Runde. Ich habe gefragt, hey Leute, mich würde ja mal interessieren, ich würde gerne mal wissen, wie ist denn das bei euch zu Hause, ja? wie oft weint eine Frau oder eure Frauen so im Schnitt in einem Monat, ja? Und habe ich zugefügt natürlich nicht, dass es mein Problem wäre. Natürlich, dass ich grad, wo denkt dir hin? Dass, ich mach kein Blödsinn. Genau, dass ich der Grund bin für Tränen. Nee, 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 aber ich habe da so einen Freund, und der hat einen Freund von einem Freund. Also so sind immer die Nachbarn. So, die, Diese die Sorte Frage, Die ja. Nachbarn. Und ich meine, es ist kein Geheimnis, ihr Frauen wisst das, mit uns Männern ist es manchmal nicht ganz so leicht. Und unser Verhalten kann schon mal zu dem ein oder anderen Tränchen führen. Und, und wenn das dann so ist, dann wissen wir erst recht nicht, was wir tun sollen. Wir sind total überfordert mit so einer Situation. Das stimmt. Ne? Da sind wir nicht so gut drin. Wir können andere Sachen, wir können, wir können Spinnen fangen. <lacht> ja. Wir können Glühbirnen wechseln. Sowas können wir gut. Aber alles andere, da brauchen wir einen Tick länger. Aber dieser Abend ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil ich habe gemerkt, wie kostbar und, und, und besonders es sein kann, wenn andere Menschen offen und ehrlich von ihrem Leben erzählen. Es ist so kostbar zu hören, wenn jemand seinen Alltag nicht schminkt und aufpoliert, cool. sondern wenn man merkt, wo andere ihre Geschichte erzählen, wo man merkt, okay, ich bin nicht alleine mit meinen Herausforderungen. Aber wo es nicht nur beim Austausch bleibt, sondern wo man sich fragt, hey, okay, was kann ich jetzt machen? Was sind meine nächsten Schritte, damit Leben besser werden kann? Wo man das gemeinsam fragt. Und was ich sagen kann, in diesen 15 Jahren, viele kleine Schritte, mein Leben ist so, so viel besser geworden. Und Streitigkeiten, die es früher mal gab, die so groß geworden sind, die kommen heute manchmal gar nicht mehr vor. Und Tränen eigentlich nur noch beim Zwiebelschneiden. Ist doch ich Hammer, klar. oder? Aber das Tolle ist wirklich, wo man gemeinsam fragt, Gott, wo ist mein nächster Schritt? Wie komme ich weiter ist in einem Leben, in dem ich nicht stecken bleiben will, sondern vorwärts mag? Und da ist es so, so kostbar, wo man die Geschichte von anderen hört, hört, wie sie aufgewachsen sind, was sie geprägt hat, aber auch, wo ich meine Geschichte teilen kann. Stark. Das macht so einen Unterschied. Und ich möchte, ich möchte euch danken für 20 Jahre teilen, für 20 Jahre Leben mitteilen, eure Geschichte zu erzählen. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Es ist so, so stark, diese Herausforderung und dieses, dieses Abenteuer Leben mit euch gemeinsam und mit unserem Gott, mit Jesus zu bewältigen. So, danke für 20 Jahre. Ihr seid super. die Besten. Muah.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank an Albert, an Ela und an Martin. Es ist grandios, was Gott für Geschichte schreibt, wenn wir Menschen ihm den Raum dazu geben. Der Raum, in dem Gott Geschichte schreibt, ist nicht der Erdboden, sondern das Herz des Menschen. Der Mensch, der sein Herz, diesem Gott, der unsichtbar, aber ewig und liebevoll und gütig ist, wenn man diesem Gott das Herz hinhält und sagt, kannst du etwas machen, der tut Wunder, dieser Gott. Und wir wollen diesen drei ganz herzlich applaudieren, dass sie da sind, ihre Geschichte erzählt haben und dass sie so gut aussehen. Mülltüten im Gottesdienst.
1: Zum Entsorgen. Okay. Mir möchte auch Danke sagen. Worte drücken oft nicht aus, was man im Herzen fühlt. Und 20 Jahre ähm, muss Ela korrigieren, nicht miteinander, ich bin schon zwei Jahre länger da.
3: <lacht>
1: <lacht> Einfach Danke sagen für die Zeit im Netzwerk, vor allen Dingen Theo und Alin, Die vieles aufgegeben habe für uns und es ist unschätzbar zu sagen danke, danke, danke und dann haben wir uns Gedanken gemacht, was machen wir als Geschenk und im Film hat, äh, war das schon, dass es geheißen hat, 20 Jahre sind erst der Anfang zum Bergaufstieg und vielleicht packt der Martin mal das Geschenk aus, und dann kann ich mir noch überlegen, was ich sage,
0: Und ich wollte auch nächste Woche abnehmen.
1: Es gibt gute Freunde, aber es, die besseren Freunde haben Schokolade dabei.
0: Ihr seid fantastisch.
1: 20 Jahre Arlene und Theo sind in ans Herz gewachsen. Und mit der Toblerone, die wir überreichen, möchte man einfach symbolisch das überreichen, dass... Wenn wir oben gemeinsam stehen nach diesem langen Weg, wir wie auf den Bergen Überblicken können und sagen, hey, wir haben's geschafft. Und ich sage euch noch diesen Spruch, den ich schon oft gehört habe: Wer anderen auf dem Berg hilft, ist nachher selber mit oben. Bitte schön.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn ich das richtig lese, steht hier drauf: Nach dem Öffnen sofort verzehren. Weiß nicht, Aline, glaub, du bist bei uns die große Schokoladenesserin, oder? <lacht> ähm, oder soll ich die Verantwortung für dieses kleine Stück Schokolade <lacht> übernehmen? Aber danke an Albert, danke an Martin, danke an Ela. Gib ihr noch mal einen Riesenapplaus. Es ist fantastisch. Danke, dass ihr solche Freunde seid und dass ihr uns über all die Jahre geduldet habt, oder? Es ist doch so, wir Menschen haben alle Fehler, machen Dinge manchmal gut und manchmal machen wir sie nicht so gut. Und, und da ist es grandios, dass Menschen zu dir stehen, über so lange Zeit. Und, und Aline, ich habe eine Frage an dich. Ähm, was hat dich bewegt, Kanada zu verlassen? Wir wissen, dass du Deutschland mittlerweile mehr liebst als Kanada. Okay, das war die falsche Frage. Wir wissen, dass du die Menschen in diesem Land sehr lieb hast. Und die Menschen in diesem Land lieben dich auch. Aber was hat dich bewegt, hier diese Geschichte zu schreiben und mit mir damals Kanada zu verlassen? Was hat dich motiviert, Kirche zu bauen?
4: Ich war jung,
2: wie Martin. Immer noch. Und schön. Genau, ich
4: bin immer noch jung. Ich war ich wollte einen Unterschied machen mit meinem Leben. Ich wollte meine Welt, wo immer ich war oder sein würde, möchte, wollte ich einen Unterschied machen. Und ich war in Deutschland, dann sind wir zurück nach Kanada. Theo hat weiter seine Ausbildung gemacht und wir standen vor der großen Frage, wo werden wir leben? Wir hatten unsere Tochter Brittany und wir wussten nicht äh, Europa, Deutschland oder Kanada. Und wir kamen hierher, und eine Reise gemacht und haben Menschen in unserer Umgebung getroffen. Und die haben gesagt, oh ja, eine Freikirche hier wäre eine super Sache. Viele Leute haben uns gefragt, ob wir eine Freikirche ähm, hier aufbauen sollen und dann haben wir gesagt, okay, sind wir gekommen und da waren nur zwölf Leute bei dem ersten Gottesdienst und ich, ich habe die Leute angeguckt hier, alle waren perfekt, perf alles schnickelig schnack, wunderbar, äh, geordnet und gepflegt und ich kam hierher ich habe gedacht, ich kenne Deutsch, ich konnte Deutsch sprechen, aber ich konnte die Lüte hier nicht verstehen. <lacht> und äh, ich habe sehr Mitleid für die, die zum ersten Mal vielleicht hier sind, weil ihr könnt euch vorstellen, wie ich als Stadtmensch, als Kanadierin aus der in Toronto, Stadt Toronto in ja, dass ich hier gelandet bin und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich Du passt hier nicht rein.
0: Doch, du passt gut rein.
4: Ich wollte gleich heimgehen, aber mein Mann hat mir das verboten. Das ging nicht.
0: Wir verbringen unsere Rente nach 90 in Kanada.
4: Glaub nicht mehr. Was hat mich motiviert, hierher zu bleiben? War eine gute Frage. Und ich Theo. Gedacht, ah. Ja, das war, aber ich habe ich hab gedacht, okay was habe ich? Ich habe nicht ein großartige Begabungen, ich, meine Persönlichkeit ist durchschnittlich, ich sehe durchschnittlich aus und Stimmt bin nicht. nicht so modellmäßig wie Heidi Klum. und hier und hier. Und habe ich überlegt, ja, man denkt immer die anderen, die anderen. Und dann habe eines Tages, habe ich gesagt, hey Arlene, entweder du bist hier, du packst es an. Und du, äh, du tust mit dem, was du hast, das, was du kannst, jetzt und hier, Damn. oder du kannst heimgehen Den und dein Leben verschwenden. Was so, hast du gerade gesagt? Ich sage es nochmal auf andere Weise. Du kriegst <lacht> es hin. Ich konnte Chor leiten, Klavier spielen, ich hatte kleine Kinder, ich hatte eine Küche, ich hatte eine Kaffeemaschine. Zwei Ohren und ein Mund und zwei Beine und die habe ich eingesetzt. Laufen ich, lassen. Ich habe einfach getan, Leute haben mich gefragt, wirst du einen Kirchenchor leiten? Ich habe gesagt, ja, gerne. Und ich habe zehn Jahre, wunderbare Jahre, die Strittmatter katholische Kirchenchor geleitet. Das ich habe einen Gospelchor geleitet. Ich habe Klavier unterrichtet. Und war, was war der große Warum hinterher? Ich bin aufgewachsen in ein Land, wo es gibt keine Staatskirche. Es gibt nur Freikirchen. Katholisch, evangelisch, lutherisch. Mein Opa und Oma auf meiner Vaterseite waren deutsche Lutheraner. Meine Mutterseite waren deutsche Baptisten. Leute, die geflohen sind, die wir waren in Schlesien und die sind geflohen nach Kanada. Und so ähm, ich, ich habe gedacht, ich möchte Menschen bekannt machen mit diesem Gott, den ich kenne. Nicht einen anderen Gott, sondern ein Gott, der uns liebt und Freiheit uns gibt. Super. Und deshalb bin ich geblieben, weil ich getan habe, was ich konnte, mit was ich hatte und gerade angesetzt, wie es gebraucht wird. Super das gut. ist meine Geschichte.
0: Aber habt ihr das gehört? Großer Applaus. Ganz toll, Berlin. Ist ein Wermutstropfen dabei. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie nicht wegen mir geblieben. Aber ich vertrag das. Arlene, du bist eine super Ehefrau, eine fantastische Mutter, eine tolle Lady in dieser Church. Du liebst Menschen, baust kleine Gruppen auf, vernetzt Leute. Wir wollen dir herzlich danken. Großartige Arbeit. Hiermit schenke ich dir dieses kleine Stück Schokolade. Wenn man durch Leben geht, gibt es Tage, äh, da will man in der Ritze verschwinden, da, 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 da ist einfach alles zu viel und jeder von uns hat solche Tage, mühsame Tage und ich möchte euch heute Morgen von einem Charakter erzählen, einem Mann aus der Bibel, äh, der ähm, erstaunliche Tage in seinem Leben gelebt hat und man könnte sagen, dieses Wort unfähig stand wie über seinem Leben, es hat einfach nicht geklappt und, und er, hat sich, er hat sich zwar aufgeschwungen, er wollte immer Erster sein. Aber er, er kam nicht durch. Und, und das, war, das, das fing schon an. Seine Mutter konnte lange Zeit keine Kinder bekommen. Und dann ging sie damals vor 4000 Jahren zum Gynäkologen und, und der hat dann das Ultraschallgerät rausgeholt, diese Pastel auf den Bauch gemacht und, und hat da rum. Und dann sagt er sagte: Sie werden es nicht glauben. Sie werden es nicht glauben. Äh, ich ich sehe zwei, zwei Jungs. Zwei Jungs sind bei Ihnen drin. Und Sie werden noch weniger glauben, was ich jetzt sage. Die zwei Jungs schlagen sich schon. Sie hatte zwei Jungs im Bauch und beide waren schon am Rumschlägern. Und es ging eine Zeit lang und die Mutter war wirklich müde, weil es hat angeschränkt. Und irgendwann war der Tag und dann kam sie raus. Und, und siehe da, der erste war rötlich und, und voller Haare. Und, und der zweite kam nicht richtig raus, aber er hielt sich fest an der Ferse seines Vorgängers, seines Bruders. Und er wollte ihn wieder reinziehen und sagt, du stopf dich da rein, ich bin der Erste. Aber die Geschichte schreibt, was die Geschichte schreibt, Esau war der Erste und Jakob war der Zweite. Und meine Güte hat Jakob gelitten an diesem, ich bin nur der Zweite, ich bin unfähig, ich kann das nicht, mit mir ist nicht viel los. Der Esau, das war so ein starker Mann, der hat Gewehr und Waffen gehabt und der war Jäger und der Papa, der Isaac, der hat den Esau geliebt, der konnte den Hirsch mit heimbringen und, und Jakob war so ein Zarter. Er war ein Zarter und er war in der Pfanne. Und ihr wisst ja, Schere, ein Papier und so, was, was. Genau, ist immer so, die Waffe schlägt die Pfanne. Und, 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 und Jakob hat immer den Kürzeren gezogen. Aber eines Tages hatte er eine Idee gehabt und da kam sein Bruder von der Jagd heim und er war total erschöpft. Und Jakob heißt Betrüger, Trickser, Täuscher. Der, der an der Ferse hält und Dinge manipuliert. Und Jakob dachte sich, der ist total erschöpft. Er hat sein Linsengericht so demonstrativ gerührt, wie da oben auch. Ich sage euch, geht nachher hoch. Und der Esau war scharf drauf. Und der Jakob, wäre nicht Jakob gewesen, weil der wollte ja me first, er wollte zuerst sein. Und Jakob sagte, wenn du mir dein Erstgeburtrecht recht gibst, dann kannst du diese Linsensuppe haben. Und Esau war so verrückt, hat sein Erstgeburtsrecht abgegeben für eine Linsensuppe. Also so blöd muss man sein aber Jakob hatte diese Art und Weise zu täuschen und zu tarnen und zu tricksen und es war erstaunlich aber er war immer noch nicht glücklich und, und dann sein Vater Isaac wurde älter und konnte nicht mehr so gut sehen und dann sagt der Vater hey ähm, Esau, geh auf die Jagd hol mir einen richtig guten Hirsch und dann mach mir nochmal eine Mahlzeit weil ich weiß nicht wie lange ich noch lebe und Esau geht raus und macht sich auf den Weg wollte den Segen seines Vaters und, und Rebecca die Mutter, hört das und sie hört, dass sie um den Segen geht. Und sie geht zu ihrem Jakob, von dem sie dachte, er müsste der Erste sein. Familienkonflikte, habt ihr das auch? Habt ihr manchmal auch so Situationen, wo einer meint, ich bin doch der Erste? Und, und, und kämpft und zieht und zerrt und es spannt immer. Kein Friede, viel Unfähigkeit. Und die Rebecca sagt, weißt du was, du musst dir Fälle anziehen, weil du bist so weich und zart. Du bist ja der Küchenboy. Und dann bereite ich dir die Mahlzeit und dann gehe ich hin zu deinem Vater Isaac und sag ihm, hier ist Esau. Und er sagt, getan. Und weißt du was, manchmal ist es so, Kinder sind unter der Fuchtel der Eltern viel zu lange. Weißt du, wie alt Jakob war, als dieser Deal lief? 76 Jahre. Wahnsinn. Wenn man mit 76 noch hingeht und der Mutter die Schuld gibt für das Leben, das man hatte, ist irgendwas schief gelaufen. Lerne, Verantwortung zu übernehmen für dein Leben und schreibe mit Gott Geschichte da, wo du bist. Er will dein Leben hervorbringen. Jakob hat das nicht verstanden. Er zog sich fehlern und rein zum Papa. Und, 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 und der Papa war, war skeptisch. Er sagt, die Stimme ist die von meinem Sohn Jakob, aber deine Haut ist die von Esau. Und das segnete der isaak den Jakob. Isaac wollte immer jemand anders sein. Er konnte nie richtig annehmen, dass er Jakob war, der Zweite. Und Esau kommt heim vom Feld, ganz stolz mit seinem großen, schon fast fertigen Braten, und, und er geht zum Vater rein. Und der Vater schreit und ist schockiert und sagt: Was, Esau? Ich habe den einzigen Segen, den ich habe, schon jemand anders gegeben. Ich glaube, das ist Jakob und wenn gesegnet ist, ist gesegnet und Esau lief raus ohne Segen, voller Wut. Und er hat seine zwei Magnums 45 parat gemacht, diesen kleineren Bruder, diesen Fersenhalter, diesen Betrüger platt zu machen. Bevor das geschah, hat sich Jakob aus dem Staub gemacht auf den Tipp seiner Mutter und er war 21 Jahre auf der Flucht. 21 Jahre weiter versuchen, jemand zu sein, der er nie war und nie ans Ziel zu kommen. Bis er eines Tages zurückkam und seinem Bruder begegnen wollte mit viel Angst. Aber er kam zurück an seinem Fluss, schickte seine elf Söhne und äh, seine Kinder mit seinen Frauen über den Fluss und blieb dort allein zurück und er kämpfte mit Gott. Und da kämpfte er die ganze Nacht, mittlerweile ist 97 Jahre alt geworden und er ließ nicht ab. Und plötzlich sagte dieser Engel, eine Gotterscheinung im Alten Testament, lass mich, denn es wird morgen. Und Jakob sagte zu ihm, wie ist dein Name? Ich lasse dich erst, wenn du mich segnest. Das wollte Jakob wirklich, er wollte den echten Segen Gottes. Er wollte sich nichts ertricksen und durch durchtarnen und täuschen, sich was erschleichen. Jetzt war er zerbrochen genug, er wollte Gott begegnen und er wollte sich begegnen. Und hier sprach Gott zu ihm, nicht mehr sollst du Jakob heißen. Jetzt, da du angenommen hast, dass du Jakob bist, jetzt gebe ich dir einen neuen Namen. Du sollst Israel heißen. Jakob heißt Betrüger und Israel heißt triumphierender Gotteskämpfer. Das ist schon eine Entwicklung. Ist es nicht für alle von uns so? dass Veränderung ein schwieriges Thema ist. Die Zeit ging weiter. Jakob ist gestorben. Aus seinen anfänglich äh, kleiner, kleiner Kinderschar, zwölf Boys ist ein ganzes Volk gewachsen und Jahrhunderte vergingen. Und das Volk, das gewachsen war, Israel, ist in Gefangenschaft in Ägypten gefallen und die hatten gelitten unter der Last dieser Sklaverei. Und dort war ein Mann Mose, der wollte auch den Namen Gottes kennenlernen. Und er suchte Gott und er begegnete Gott in der Wüste, in einem brennenden Dornbusch. Und dort sprach dieser Gott, er sprach, ich bin, ich, der ich bin, schick dich zu Israel. Sag ihnen, der ich bin, führt sie raus aus Sklaverei. Und Moses sagte, das verstehe ich nicht, wer ist, ich bin. Und Gott sagt: er offenbart seinen Namen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Er offenbart sich in einer Weise, wie wir denken würden, dass er es nie tun würde. Er sagt, geht zu den Israeliten und sag ihnen, ich führe sie raus aus Gefangenschaft hin in die Freiheit, in Bestimmung, in ein Leben, was einen Unterschied macht für Gott. Und er sagte, sagte den Israeliten, ich bin der Gott Abrahams und ich bin der Gott Isaaks. Und jetzt würden wir denken, jetzt heißt es und ich bin der Gott. Israels, oder Israels, Wenn du Gott wärst und du wirst dich auf der Erde vorstellen wollen und du willst dein Reich aufbauen, dann wirst du doch mit den Leuten was schaffen, die eine gute Seite haben. Du wirst dich doch identifizieren mit denen, die es richtig machen. Aber nein, was macht er? Er nennt sich der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Was heißt es? Gott liebt dich nicht trotz deiner Schwächen. Er liebt dich wegen deiner Schwächen. Und oh, wir alle leiden unter unseren Schwächen, weil wir alle wollen gern stark sein. Aber Fakt ist, der Mensch ist beides, schwach und stark. Gott liebt uns Menschen, nicht trotz und so nach dem Motto, okay Gottfried, okay, die, 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 der Pfeiler ist ja viel zu dick. Toilettenpapier hätte man drum herum gewickelt, drei mehr Pfeiler, dann könnte ich predigen, aber so, deswegen geht nichts. Man kann ja rummachen, aber nein. Gott bleibt nie bei der Schwachheit stehen, sondern Gott schafft Großartiges durch zerbrochene Menschen. Er nennt sich den Gott Jakobs. Es ist der Gott unserer Schwächen. Der Gott Jakobs ist dein Gott, wenn du das willst, wenn du dein Herz öffnest, wenn du dein Leben, das auf der Erde vielleicht 70 oder 80 Jahre wird, aber sei, sind wir ehrlich, die wenigsten werden älter als 90. Was machst du nach deinem Todestag? Willst du heute sicher gehen, dass du nicht wie Jakob ständig vor dir selber wegläufst? Immer auf der Suche nach Erfolg? Me first, ich muss der Erste sein. Oder willst du einen neuen Namen empfangen? Eine Wende in deiner Lebensgeschichte? Willst du mit Gott Geschichte schreiben? Dem Gott Jakobs? Der zu unseren Schwächen steht, zu unserer Halbherzigkeit, zu unserer Widersprüchlichkeit, zu unserem Hadern, zu unserem Stolz, zu unserem Ego. Dieser Gott der Bibel schaut nicht weg, wenn wir Fehler machen. Dieser Gott der Bibel stellt sich zu uns zerbrochenen Menschen und nimmt uns an, wie wir sind, auch mit der 16,5 cm starken Pfeilersituation, die mich fast an den Wahnsinn treibt, oder? <lacht> Vergiss nie. Vergiss nie. Jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Das ist eine Lüge, dass der Mensch einfach nur auf der Erde lebt. Jeder Mensch ist ein ewiges Wesen. Und jeder Mensch muss herausfinden, bevor er stirbt, wo er seine Ewigkeit, wo sie ihre Ewigkeit verbringen will. Die Frage klärt sich. Beim Gott Jakobs. Er hat einen Namen, der Gott Jakobs, der sich offenbart, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, offenbart sich im Neuen Testament durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus Christus stellt sich ganz zu den Schwächen der Menschen. Er wird am Kreuz wie einer von ihnen schwach und blutet und stirbt. Aber er verkündigt vorher, am dritten Tage werde ich auferstehen. Und genau das hat er getan. Und ich möchte euch heute Mittag herausfordern. Wir feiern 20 Jahre Kirche. Viele Kirchen sind viel älter, haben viel mehr bewirkt als wir. Und wir ehren die katholische Kirche und evangelische Kirchen. Und wir auch als Freikirche, wir wollen unseren Beitrag leisten, einen Unterschied zu machen für den Gott, der sich zu unseren Schwächen stellt. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 9 steht etwas, was ich euch zum Abschluss mitgeben will. Da sagt Jesus im Gespräch mit Paulus Folgendes. Er sagt, meine Gnade ist alles. Wann braucht man Gnade, wenn man schwach ist? Wenn man es nicht in sich selbst hat? Wenn man Hilfe braucht? Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Heute sitze ich hier als 53-jähriger Mann. Vieles kann ich nicht. Manches überfordert mich. Aber wisst ihr, wofür ich unglaublich dankbar bin? Außer für Toblerone. Ich bin super dankbar, dass der Gott des Himmels ein Gott und Vater ist, der auf dieser Erde Heil schenkt, Heilung bringt, zu meinen Schwachheiten steht. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir, bevor wir dieses großartige Essen essen, für 20 Jahre Danke sagen und sagen, du Gott Jakobs, du Gott meiner Schwäche, ich ehr dich, weil du ehrst mich. Du hast mir in Jesus neues Leben gegeben und dir will ich folgen alle Tage meines Lebens. Du bist mein Gott, ich bin dein Mensch. Das ist nicht fantastisch. Lebe nicht für dein Haus, lebe nicht für den nächsten Deal, lebe nicht für Erfolg, lebe nicht für Beziehungen, lebe für etwas, was den Tod überdauert. Lebe für den Gott, der sich zu deinen Schwächen stellt, der dir in Jesus Christus ein Angebot des Lebens macht. An diesem Tag lasst uns miteinander nach innen schauen, weil Geschichte wird nie außen geschrieben. Geschichte wird innen geschrieben. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche dreht sich nicht um sich selbst. Kirche ist Gottes Organismus, Menschen Gutes zu tun. Und bevor wir das erleben können, braucht es diese Kraft aus der Höhe, diese Entscheidung für Jesus Christus. Und wenn du magst, kannst du mit mir beten. In deinem Herzen. Und Ja sagen zu diesem wunderbaren Gott. Heute, hier und jetzt. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für 20 Jahre. Wir danken dir auch für die Strapazen. Dieses Gebäude ist irgendwie immer noch unfertig und so war es auch geplant. Weil der Mensch ist unfertig, aber nicht unfähig. Du befähigst uns Menschen zu einem neuen Leben, wenn wir Jesus Christus unser Herz anvertrauen. Und das tun wir jetzt. Jesus, komm du zu uns. Komm du in diese Region. Veränder du diese Region. Rund in die Täler, hoch auf die Berge. Hoch in den Norden, runter in den Süden. Rüber in den Osten und Westen bewirke deine Wunder. Du Gott Jakobs, du Gott unserer Schwäche, wir brauchen dich. Danke, dass du uns liebst, wie wir sind und dass wir heute mit dem, was wir haben, das tun, was wir tun können. Und zwar genau jetzt öffnen wir unser Herz für dich. Das Segen dieses drei Einigen Gottes, des Segen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme in dein Leben. Er präge dein Leben und forme dein Leben, dass wenn deine Tage gekommen sind und du sterben wirst, du Leben hast in aller Ewigkeit durch Jesus Christus. Empfange es jetzt. Empfange jetzt seine Nähe. Er macht den Unterschied in deinem Leben. Vater im Himmel, wir ehren dich. Danke, dass Kirche in der Vielfältigkeit, wie sie auf dieser Erde ist, einen Auftrag hat, Jesus Christus Ehre zu geben und Gutes zu tun den Menschen, mit denen wir leben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.